0: « Salut Je n'en peux plus, je n'en peux plus, ces podcasts PPP sont de plus en plus longs, il faut absolument qu'ils dégonflent et reviennent à leur format d'origine autour de 10 minutes. Mais pour ça, eh ben, il va falloir que je coupe pas mal de trucs et je n'arrive pas à le faire. » C'est ça le risque de créer tout seul, sans producteur-distributeur près de ses sous qui vous met les points sur les i, les yeux en face des trous, et surtout qui n'a aucun d état d'âme à couper ce qui paraît essentiel à nos chefs-d'œuvre, qui s'en passe pourtant très bien et même s'emporte généralement mieux. Ben oui, parce que sinon les films, les chansons, les livres et même les podcasts, hein, donc s'étalent, s'étirent en longueur, pour le plus grand désespoir des spectateurs ou auditeurs, prisonniers de l'ego des autres. Voilà, alors tout ça pour vous dire que je ne suis sûrement pas le seul, mais que je vais faire un effort, prendre mes gros ciseaux et tailler grave dans le gras de ce PPP Special Final Cut tout de suite après le générique. Le terme final cut ou final cut est un anglicisme qui désigne le montage définitif au final d'un film. En France, go 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 go. Go. Et dans certains autres pays européens qui sont sous le régime du droit d'auteur, ce final cut est de plein droit partagé entre le réalisateur et tous les auteurs, d'ailleurs, scénaristes, dialoguistes, compositeurs, etc., et le producteur, c'est-à-dire la personne qui achète le droit d'exploitation du film. En gros, et pour faire simple, les auteurs et les producteurs décident ensemble, et à part égale, de là où il faut couper ou pas. Aux États-Unis, en revanche, on est sous le régime du copyright. C'est-à-dire que l'auteur vend son œuvre au producteur qui, de ce fait, en devient le seul propriétaire et seul décisionnaire du montage final présenté au public. Oui, je vous entends le dire, alors je le dis à votre place. Il existe des films, hein, Final Cuté à l'origine, qui sont également diffusés en version longue ou avec la mention Director's Cut, c'est-à-dire avec un montage conforme au vœu du réalisateur. Certaines de ces versions longues ou directors cut ne sont pas meilleures que le film original comme la saga Alien, par exemple, et même parfois rendre le film pénible, même référence, mais la plupart du temps, tout de même, ça améliore, voire parfois même, ça arrive à sauver un film d'un montage un peu chaotique. Petite parenthèse, hein, puisque maintenant tout le monde va sur les plateformes de streaming, Netflix, Amazon Prime Vidéo ou encore Disney+, sont tenus, et oui, de respecter le Final Cut à la française, qui requiert donc l'accord du réalisateur pour le montage définitif d'un film ou d'une série. Voilà, ils sont obligés de faire comme ça. Ils n'ont pas le choix. Donc, on vient de le voir, qui dit Final Cut, dit montage. Alors commençons par une petite définition. Le montage c'est la synthèse des images et des sons après le tournage. Monter c'est organiser trois temps. Le temps réel lié au tournage, le temps fonctionnel lié à l'histoire et le temps ressenti lié au public. Temps ressenti dont nous allons reparler un peu plus tard. Tard. Quelques avis de grands maîtres cinéastes sur le montage. Pour David Walk Griffith, le montage est partie prenante de l'écriture narrative. Il doit être aussi fluide que possible, presque invisible, pour servir l'histoire. Pour Robert Bresson, le montage s'est passé d'images mortes vivante. Pour Jean-Luc Godard, le montage est avant tout le fin mot de la mise en scène. On ne sépare pas l'un de l'autre sans danger, autant vouloir séparer le rythme de la mélodie. Et enfin pour Alfred Hitchcock, les gens pensent que rythme égale action rapide, montage frénétique, personnage courant dans tous les sens, alors que ce n'est pas cela du tout. Un film a un bon rythme quand il réussit à mobiliser en permanence l'esprit du spectateur. J'ai trouvé un film policier américain d'Omar Naim de 2004 qui s'appelle The Final Cut. Ça, c'est un peu marrant. Dans un futur proche, la société Zoé Tech propose aux plus riches de se faire implanter une puce qui enregistre tout ce qu'ils voient. À leur mort, les monteurs assermentés de Zoé, les Cutters, réalisent un film commémoratif et panégyrique de leur vie en coupant évidemment toutes les vilaines choses. Alan Ackman est le plus réputé des monteurs de Zoé, mais à force de plonger dans les turpitudes de la vie des autres, il est incapable de s'impliquer dans la sienne. Ce qu'Alan apprend en montant la vie d'un des patron de Zoé, va déclencher une irrémédiable mécanique, mais lui permettre aussi de résoudre un mystère traumatisant de sa propre enfance. Voilà, voilà, si vous n'avez pas tout compris, ben comme moi, et bien vous rembobinez, hein, puis vous réécoutez tout ça, ou alors vous coupez et vous passez directement au sujet suivant. Il y a une polémique qui tourne autour de la longueur des films, qui semble de moins en moins final cutisé, un peu comme pour mes PPP. Les films deviennent-ils trop longs Oui, c'est une question, c'est vrai, mais pas de panique je vais y répondre. Depuis une dizaine d'années, c'est vrai, les films s'allongent. C'est vraiment une tendance de fond, nous confirme Yannick Mouren, universitaire et auteur de livres sur le cinéma. Les films, de plus de deux heures, existaient déjà dans les années 50 et 60, mais c'était encore des exceptions. Depuis quelques années, on a l'impression qu'ils sont devenus la norme. Selon Vodcaster, qui a analysé la durée des 50 plus grands succès du cinéma sortis entre 1968 et 2018, on passe d'une durée moyenne d'1h47 en 1968 à 2 h minutes en moyenne, soit près de 20 minutes de plus en 2018. Bah C'est qu'il n'y a plus personne pour faire un travail d'édition avec les réalisateurs. Hein, pour leur dire quand il y en a trop, nous explique Caroline Vier, journaliste de cinéma. Il y avait une époque où les grands cinéastes avaient des producteurs attitrés, qui étaient un peu leur Jiminy Criquet et qui savaient leur faire remarquer ce que personne n'osait leur faire remarquer. Pour dire à Christopher Nolan que son film est trop long, il faut vraiment être très proche de lui. Et ça ne lui ferait pas de mal. Oui, ben bah moi je suis d'accord avec Caroline, et d'ailleurs au passage, le producteur Marine Karmitz, fondateur du réseau MK2, imposait aux cinéastes qu'il produisait de faire un film de moins de deux heures, et c'était une obligation contractuelle. Voilà, et ça c'était bien, parce que le résultat de cette absence de Final Cut sévère, eh bien, le voilà. Mourir peut attendre, dure 2h43. House of Gucci, 2h38. La méthode Williams, 2h26. Le dernier duel, 2h32. Les éternels, 2h37. Spider-Man, No Way Home, 2h28. West Side Story, 2h36. Dune, 2h35. Matrice Résurrection, 2h28. Don't Look Cup Denny Cosmic 2h25, Nightmare allait 2h30, etc. etc. Je pourrais vous en citer pendant 3h, mais non, justement, justement donc beaucoup, beaucoup de films beaucoup, beaucoup trop longs. Pisser peut attendre. C'est la formule rigolote publiée par le journal The Independent pour résumer ce débat, tandis que le Los Angeles Times, lui, se demande si les longs films ne sont pas contre-productifs en temps de pandémie, en précisant que plus de la moitié du public se renseigne sur la durée d'un film avant de se décider à acheter un billet. Un effet dissuasif qui se ressent durement en France où la séance de 21h a été supprimée dans beaucoup de cinémas. « En province, elle est morte ah oui, En province, elle est morte !» confirme Arnaud, propriétaire du cinéma Rex de Sarlat, en Dordogne. « Les gens ne sortent plus très tard, le couvre-feu a impacté la vie des gens, ils ne viennent plus au cinéma, ils ont pris d'autres habitudes et c'est toute une industrie qui va devoir revoir sa copie. La durée d'un film n'est quand même pas qu'un critère négatif, puisque les trois plus gros succès de l'histoire, Titanic, Avatar et Avengers Endgame, approchent ou dépassent les trois heures. Mais, 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 comme on vient de l'entendre avec Arnaud de Sarla, cette multiplication des films longs sur les écrans tourne au casse-tête pour les exploitants de salles de cinéma. En vrai, fait, il y a des films longs qui paraissent très courts, et des films courts qui semble interminable, explique un programmateur du réseau UGC. En matière de cinéma, le temps est une donnée subjective. Eh oui, voilà, le mot est lâché et c'est le problème. Le temps, c'est subjectif. Et le temps, c'est deux choses, le temps réel et le temps ressenti. Quentin Dupieux, dont le film le plus long, Wrong, ne dure qu'une heure 34, nous dit « J'aime bien faire des petits films courts pour ne pas enfermer les gens trop longtemps et pour les maintenir dans un truc excitant sans leur voler du temps. En fait, j'ai inventé un nouveau format, des films très courts et très lents. Final Cut, c'est aussi le nom d'un logiciel de montage vidéo professionnel que vous trouverez chez Apple. En fait, c'est même la première occurrence lorsqu'on tape Final Cut dans Google. Et Final Cut, c'est encore et surtout Julio et Cyriel. En plein cœur d'Angers, The Final Cut, coiffeur à part, vous invite à une parenthèse privilégiée. Le temps d'une coupe, d'une couleur ou tout simplement d'un soin Venez profiter d'un moment de détente rien que pour vous. Rulio, coiffeur, créateur, inspiré, est à l'écoute de vos envies pour vous proposer une aventure capillaire différente. Épaulé par Cyriel, le duo met son savoir-faire à votre service pour trouver la coupe qui sublimera votre personnalité. Personnalité B, B, B. <rire> Allez Allez, on se termine avec le dernier final cut en France, et donc Amida Jandoubi, condamné en 1977 pour assassinat après torture et barbarie, viol et violence avec préméditation. Amida, qui a été le dernier condamné à mort exécuté de l'histoire de France, et le dernier homme guillotiné en Europe. 4h du matin, Amida Jandoubi est réveillée puis emmené dans la cour. L'un de ses avocats, Jean Goudaro, raconte les instants qui précèdent l'exécution. « Nous étions une quinzaine, hein, tous debout, naturellement, et un trépied pour que le bonhomme s'assoie avec le bourreau et les deux aides derrière lui. Alors on lui détache les mains, on lui demande s'il veut une cigarette, il veut une cigarette, et puis il en veut une deuxième, puis une troisième. » Monique Mabelli, doyenne des juges d'instruction invitée comme témoin, nous livre, elle aussi, un témoignage de ces derniers instants. Un jeune gardien s'approche avec une bouteille de rhum et un verre, il demande au condamné s'il veut boire et lui verse un demi-verre. Le condamné commence à boire lentement, il a compris que sa vie s'arrêterait quand il aurait fini de boire. Après donc avoir tenté d'arracher quelques minutes supplémentaires à la mort, Amida Jandoubi est attachée à la guillotine. Monique Mabelli poursuit. « J'entends un bruit sourd, je me retourne. Du sang. Beaucoup de sang. Du sang très rouge. Le corps a basculé dans le panier. En une seconde, une vie a été tranchée. L'homme qui parlait moins d'une minute plus tôt n'est plus qu'un pyjama bleu dans un panier. » Un gardien prend un tuyau d'arrosage. Il faut vite effacer les traces du crime. Amida Jandoubi, qui est un des trois condamnés final cuté sous le septennat de Giscard d'Estaing. Après l'élection de François Mitterrand, la peine de mort est abolie, comme vous le savez, malgré une opinion publique défavorable. La France est le dernier pays de la communauté économique européenne à abolir la peine Cocorico. Quand on lit cette histoire d'Amida Jandoubi aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher de penser aux féminicides. Parce que quoi en fait Notre dernier condamné à mort exécuté avait commis quoi Des féminicides. Est-ce qu'on a bien fait d'arrêter <rire> La question est posée. Eh oui, eh oui. Oui, vous allez me dire oui. Mais enfin bon, quand même, la question est posée. Pour en finir avec cette histoire de guillotine et pour faire le lien quand même avec le cinéma, je vous ai trouvé un film d'Andrew Lowe et de 2014 dont le titre... Et guillotine. Mais alors qu'il n'a rien à voir avec la France ni avec Amida John Doobie. Enfin, je crois pas. Je vous lis le synopsis. Pendant la dynastie Queen, une unité d'élite composée de criminels lutte contre le crime grâce à la flying guillotine, une arme redoutable. Alors qu'ils réalisent qu'ils s'en sont pris à des innocents, ils décident de se retourner vers leur dirigeant. Bien. 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 « Bien, bien. »« Voilà, parfait, bien. Et là, bien sûr, j'avais écrit une fin géniale, pleine d'émotions sur la frustration en général et la mienne en particulier. Mais, quick, ça a été coupé au montage. Alors, voilà. » PPP Final Cut, c'est terminé. On se retrouve peut-être la semaine prochaine dans peut-être un nouveau PPP. PPP, pourquoi Parce que personne ne peut lire, écouter ou voir tous les trucs de dingue qu'on trouve sur Internet. Salut générale.